0: Tässä jaksossa pohdimme, miten opiaateista tuli ongelma ihmiskunnalle. Minun nimeni on Jussi Nykreen.
1: Jos sä olet niinku jatkuvassa kuoleman uhassa, palelet, näet nälkää, ei kai tällainen pieni escapismi ole pahasta. Todellisuus on paljon paskempi ja pelottavampi kuin se maailma. Siellä saattaa olla vähän rauhallisempaa.
2: Huume ja lääke kuulostaa eri kategorioilta, mutta useimmiten ne on ihan sama aine. Suomessa on aika paljon huumekuolemia, varsinkin
3: niin kuin nykyään, että eurooppalaisessa niin kuin kehyksessä niin Suomi ehkä on siellä kärkisiolla.
0: Alun perin Unikon kukasta eristetty oopiumi on kautta aikojen ollut harmiton kivulääke, rohto monenlaiseen vaivaan yskästä mahakipuihin. 1800-luvulla kehitettiin kuitenkin vahvempia muotoja, morfiinia ja heroiinia. Lääkkeiden kehityksen myötä opiateista tulee ongelma. Jos vertaillaan eri päihteiden aiheuttamia haittoja, kuten kuolemia, väkivaltaa ja rikollisuutta, kaksi ainetta nousee kärkeen, alkoholi ja opiaatit. 1900-luvun maailmansodissa opiaatteja alettiin käyttää sumeilematta, mutta addiktion ongelma räjähti käsiin vasta 1960-luvun jälkeen. Huonosti suunniteltu politiikka on pahentanut ongelmia. Hyvistä lääkkeistä on tullut hankalia huumeita. 2000-luvun aikana synteettiset opiaatit ovat aiheuttaneet valtavan terveyskriisin esimerkiksi Amerikassa, jossa satoja tuhansia on kuollut yliannostukseen. Suomessakin kuolee synteettisiin opijatteihin joka viikko neljä ihmistä. Mutta lähdetään liikkeelle huumeaddiktion varhaisista ajoista Suomessa. Historianopettaja Lasse Hongisto.
1: Jos me ei ajatella kansainvälistä kauppaa, jos emme ajatella vaikka teollistumista, jos emme ajatella kulutusyhteiskunnan syntyä ja itse asiassa kaikkien välimatkojen lyhenemistä, ja kaikkea tällaisia asioita, niin sitten me ei ymmärretä, että tämä meidän nykyinen ja käsitys, että mitä nämä huumeet on ja mikä on tämä huumeongelma, niin ei me sitä ymmärretä. Että usein ajatellaan, että sillä tavalla, että okei, suomalaiset ei ne käyttänyt huumeita silloin, kun ne oli ja kerääli, okei, ei ne käyttänyt huumeita silloin, kun ne oli maanviljelijöitä. No ei tietenkään. Silloin elämä oli selviytymistä ja se, että Sulla ei ollut niin mitään mahdollisuutta elää sellaista huumeista elämää. että Ensimmäinen, joka mahdollisti sen, oli tietenkin joskus 1500-luvulla tullut alkoholi. Eli silloin, kun opittiin Suomessakin tislaamaan alkoholia. Ja silloin, jos sulla oli esimerkiksi valtavan suuret pellot ja sait ison sadon, niin sun kannattikin. Osa sadosta ihan laillisesti muuttaa alkoholiksi, joka säilyy. Ja silloin tämä rikkaantalon isäntä saattoi olla kännissä pitkiäkin aikoja ja olla ikään kuin addikti. Mutta ei se aikaisemmin ollut mahdollista. Elettiin niin jotenkin sellaisessa selviytymistaloudessa, että ei mitään sellaisia varastoja jääsä ollut ja kaikkien piti tehdä töitä. Ja jos katsoo tätä meidän nykyistä yhteiskuntaa, jossa... Siis niin kuin todella monella tavalla on muuttunut. Jos me katsotaan vaikka sitä meidän oppiumia, niin me huomataan, että sinnehän tulee sitten taakse, niin ensinnäkin kehittyvä tiede, kemian vallankumous, muistat hapen, muistat ensimmäiset reaktioyhtelöt ja ihan valtavan nopeasti sen jälkeen pystyttiin kaikenlaisia aineita synteettisesti valmistamaan. No, Tietenkin pystyttiin valmistamaan myös sitten vahvempia huumeita, jotka siis tuossa kirjallisuudessa sanotaan puolisynteettisiä, eli ilmeisesti suunikka oli se lähtökohta ja sitten pystyttiin sitä manipuloimaan ja saatiin vaikka sitä morfiinia. Sitten lääketeollisuus tarttui aina, joka ainoa tällaiseen hyvin tehokkaaseen kipulääkkeeseen elämän helpottajaan, josta tuli sitten pohja tälle narkomanialle ja huumeille.
0: Kun unikon siemenkodan kylkeen tekee pienen viillon, sieltä tihkuu valkeaa lateksimaista nestettä, joka on tunnettu rohtona jo tuhansia vuosia. Sitä on kuivattu ja näin on saatu käyttöön sen sisältämä ooppiumi, joka kiinnittyy hermoston opioidireseptoreihin. Opiumi korvaa kehon omia endorfiineja, jotka viestivät mielihyvää ja heikentävät kipusignaaleja. Endorfiineja on verenkierrossa erityisen paljon liikunnan, sosiaalisen vuorovaikutuksen, seksin ja hyvien yöunien aikana. Opiumi saa aikaan samanlaisia oloja, mutta tiiviimmässä muodossa. Se helpottaa kipua, hermostuneisuutta ja ahdistusta, ainakin hetkellisesti. Opiumi Onkin ihmiskunnan ensimmäisiä lääkeaineita ja myös varhaisin historian tuntema huume. Ensimmäiset merkit valmistuksesta tunnetaan 5000 vuoden takaa mesopotamialaisten savitauluista. Myös muinaiset egyptiläiset ja kreikkalaiset käyttivät opiumia, esimerkiksi itkevien lasten rauhoittamiseen ja hammassärkyyn. Suomeenkin opiumi saapui kauppiaiden mukana viimeistään keskiajalla. Mutta sitä oli niin vähän liikkeellä, että sitä riitti aluksi lähinnä sotilaiden tarpeisiin. Kaupan ja yhteyksien parantuessa se kuitenkin yleistyi. 1800-luvulle tultaessa oopiumi eli unileipä, kuten Elias Lönnruut sen nimesi, kuului melko tavallisena lääkeaineena jokaisen kodin kotiapteekkiin. Oppiumia käytettiin kivun ja jomotuksen seisautukseen, mätä- ja keuhkokuumeeseen ja ripuliin. Kun Suomessa kesällä 1831 riehui vaikea koleraepidemia, sanomalehdet suosittelivat nimenomaan opiumin ja minttuöljyn sekoitusta hoidoksi. Sitä hankittiin rohdoskaupoista, puoskareilta ja kulkukauppiailta. Usein opiumia käytettiin alkoholin liotettuina tippoina. Tätä tinktuuraa kutsuttiin laudaniumiksi. Unikko
1: oli laudaattumin nimellä lääkkeenä tietenkin vähän joka paikassa ja sitä lisättiin joka paikka. Ja nyt mä sen sitten ymmärsin, että se oli ikään kuin lääkeaineena jatkuvasti käytössä eikä sitä koettu erityisemmin ongelmana. Ja jos oli vähän varkastyöläisperhe, työläisperhe, niin totta kai äiti osti sitä lauraattumia, koska Silloin edettiin valtavassa kipuyhteiskunnassa. Ihmiset tekivät itsensä työllä kipeäksi, jatkuvat kaikenlaiset tartuntataudit, huono hygienia aiheutti valtavia terveysongelmia. Ja siinä oli usein ainoa sellainen lääkeaine, joka ainakin helpotti kipuja ja saattoi jopa parantaaakin. Joten työväenluokan huumeet oli tavallaan siinä. Jos mennään yläluokkaa, niin sitten me päästäänkin puhumaan. Niiden sellaisesta, voi sanoa, sellaista dendi-huumausaineen käytössä, jolloin siitä tulikin jotenkin sellainen jännä mauste. Ja se oli nimenomaan, liitty romantiikan tyylisuuntaan, jolloin kritisoitiin voimakkaasti sitä meillä mainostettua valistuksen aikaa, jolloin pyrittiin ikään kuin järjellä ottamaan maailman haltuun. Nyt tavallaan korostettiin tunteen merkitystä ja haltioitumisen merkitystä ja tietenkin suhtauduttiin romanttisesti myös kaikkeen ikään kuin tällaiseen Euroopan ulkopuoliseen, muun muassa idän kulttuuri, mistä tuli sitten tavallaan tällainen yhden haikallinen romantiikan kohde ja siellähän Opium ja hashis oli hyvin vahvasti esillä, niin sitten sieltä ikään kuin ammennettiin ja, ja tavallaan sitten pyrittiin ikään kuin pääsemään ehkä johonkin uuteen luovaan tilaan näiden huumausaineiden avulla. Me yllätyin siitä, että kuinka valtavan monet romantiikan ajan taiteilijat niin käyttivät säännöllisesti tai ajoittain sitten esimerkiksi opiumia. Eikä sitä paljon... Niin kuin moralisoitu ollenkaan, että se vaan otettiin sitten sellaisena. Eli minusta räikeä ero on tässä, että yläluokka ja niille se on niiden joutilaan elämän tällaisen estetisoinnin yksi väline. Ja tietenkin jos ajatellaan, että kuinka paljon tätä tällaista eliittiluokkaa olisi niin oli tosi vähän. Ja sitten työväenluokka niin sitten se jatkoi tuolla turvallisella ja tutulla alkoholiolutlinjalla. ollut linjalla. Yläluokassa ei siinä mielessä oikein ollut narkkareita, koska niiden ei tarvinnut elää narkkarielämää. Eli niiden yleensä tämä huumeiden käyttö rahoitettiin, ei niiden tarvinnut ryöstellä, ei niiden tarvinnut harrastaa petosta. Lääkärit kirjoitteli reseptejä luotettaville porvarisherrasmiehille ihan mielellään. Helsingin seudulle erityisesti, mutta myös muualle Suomeen tuli sitten opium, mutta myös sitten morfiini ja myös sitten kokaiini ja heroiini. 1920-luku, joka esimerkiksi Englannissa oli kokaiinin niin kulta-aikaa, niin se oli myös perin tuttu myös Suomessa. Sitä nyt ei nyt vaan usein kirjoihin auki kirjoitettu, mutta esimerkiksi tulenkantajien piirissä, niin, niin se oli ihan, ihan sellaista, ei nyt päivittäistä, mutta joka tapauksessa liittyi niiden erikoiseen eskapismiin ja, ja sellaiseen maailmasta vieraantumiseen ja vähän sellaiseen niin leikkipaheellisuuteen myös. Oli kulkukauppiaita ja kaupungeissa oli apteekkeja ja niistä, ja myös oli kaikenlaisia rohduskauppoja, niin niistä sai kyllä sitten esimerkiksi vaikka jotain lääkkeitä ja kaikkia muita. Ja ihmiset sitten omatoimisesti niitä käytti kunnes 1800-luvun lopussa, niin lääkäri ja koko farmasian ala ryhdistäytyi. Ja sen jälkeen lääkärit alkoivat näitä reseptillä sitten määräämään, mutta ei yhtään hillitymmin, vaan ihan voi sanoa hyvin kevyellä kädellä, niin sitten reseptiä lähti liikkeelle ja näitä käytettiin. Ei yleensä mitään diagnoosia tehty. Sitten vaan annettiin, että kyllä ehkä kuukauden annos tällaista pohjasta jotain ysköslääkettä. Mm.
0: Mielestäni tämä oli myös hauska tämä, että 1827 tällainen porilainen apteekkari J.D. Palander oli, kertoo, että apteekki oli saanut omasta lääkekasvimaastaan 50 naulaa kannabiksen siemeniä ja 20 naulaa unikkoa. Eli parikyt kiloa kannabista ja kymmenisen kiloa. Unikko, jos mä oon oikein tämän. 1803 eräs saksalainen apteekkiapulainen eristi oopiumista sen vaikuttavan aineen, morfiinin. Näin lääkkeestä tuli kymmenen kertaa voimakkaampaa. Nimen aine sai morfeukselta, kreikkalaiselta unen jumalalta. Morfiinia alettiin valmistaa teollisesti jo 1830-luvulla Saksassa. Sen saatavuus parani. Ja hinta laski. Näin syntyivät otolliset olosuhteet myös addiktiolle. Jo 1800-luvun puolivälissä Sanomalehdissä aletaan kantaa huolta morfiinin päihdekäytöstä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeen kirjoiteltiin huolestuneeseen sävyyn veteraanien morfiiniriippuvuudesta. Samoihin aikoihin markkinoille tulee morfiinista eristetty vielä vahvempi muoto, heroiini. Sitä markkinoitiin ihmelääkkeenä. Se oli kolme kertaa tehokkaampaa kuin morfiini, mutta sen ajateltiin olevan vähemmän addiktoivaa. Heroinista kehitettiin kaiken kansan yskänlääkkeitä ja sitä käytettiin myös korvaushoitona morfinisteille. Morfinisteista tulikin pian heroinisteja. Ja tämä kaava tulee toistumaan uudestaan ja uudestaan opiattien kehityksessä. Aina uusia aineita ja aina uusia riippuvuusongelmia. Näitä uusia Teollisia versioita oppiumista otettiin käyttöön etenkin 1900-luvun maailmansodissa. Sodat toimivat huumeiden kokeilukenttinä ja korkeakouluina. niin näitä
1: pohjaisia yskälääkkeitä, niin esimerkiksi kun mentiin vartioon, niitä annettiin, koska yskä flunssa niissä olosuhteissa levisi. Sitten vaikka vähän ennalta ehkäisevästikin annettiin sitten niitä. Ja niitä meni ihan valtavasti. Jotenkin yskä saatiin kyllä kuriin. Mutta näin jälkikäteen niin tuntuu, että, että ehkä niitä käytettiin jo holtittomasti. Ja sitten meillähän oli aikamoinen sitten tämä ongelma. Nimenomaan sitten päästiin heroinin osalta ihan maailman kirjoihin, että meitä on muistuteltu siitä, että Mites suomalaiset
0: sitä heroiinia niin valtuvasti kuluu? 1930-luvulla heroinia käytettiin etenkin Suomessa paljon. Se oli edullinen lääke, jota käytettiin innokkaasti esimerkiksi tuberkuloosin ja lievempien keuhkoinfektioiden hoitoon. Suomi erottuu tuon ajan tilastoissa heroiinin suurkuluttajamaana. Täällä kului heroinia saman verran kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä. Kansainliitto patisti tuolloin jäsenmaitaan luopumaan heroiinista ja esitti Suomen hallitukselle kysymyksen, mitä se aikoisi tehdä heroinin käytön vähentämiseksi. Samaan aikaan Suomen sisäministeriö oli pikemminkin huolissaan siitä, että heroiinivarannot olivat liian vähissä ja sitä tarvittaisiin kohta kipeästi lisää. Vaihtoehtona olisi ollut hoitaa yskää kodeinilla, mutta se oli huomattavasti kalliimpaa. Köyhä ja säästäväinen Suomen kansa otti mieluummin heroiinia.
1: Maailmansotahan muutti huumeet sillä tavalla, että niistä tuli myös prolehuumeita. Eli sitten työväenluokkaa otettiinkin mukaan. Ensimmäisessä maailmansodassa jo lääkintämiesten lääkintälaukku oli täynnä morfiinia. Sitten siellä oli myös kaikenlaisia heroinilääkkeitä. Ja myös esimerkiksi kokainia käytettiin. Ja sitten kun viisi vuotta pahimillaan lojuttiin niissä painajamaisissa juoksuhaudoissa, missä oli kuolemanuhka jatkuva, jossa oli märkää ja jossa ö, ihmiset paleli ja kuolema oli ympärillä, niin itse asiassa siellä hyvin herkästi tarjottiin jotain lääkettä ja siihen myös totuttiin. Sitten kun nämä tämä yksi ikäluokka, eli kymmenet miljoonat samanikäiset miehet tulee sitten rintamalta, niin ne on tottunut käyttämään. Maailmansota oli suuri opettaja. Mä olen kertonut paljon ensimmäisen maailmansodan taistelusta, mutta tämä puoli onkin jäänyt sitten kyllä vähän opettamatta, että se mikä siellä oli, niin oli nämä voimakkaat lääkkeet, jotka sitten totutti. Tavallaan sitten tähän huumekulttuurin valtio valisti nuorukaisia, että näistä tulee aika kiva olo. Ja jos sä olet niin jatkuvassa kuoleman uhassa, palelet, näet nälkää, niin ei kai pieni eskapismi ole pahasta. Koko ajan granaatti osuu, ei Jussu, ja sitten joku sanoi, että älä pakene todellisuutta huumeiden avulla. Totta kai, todellisuus on paljon paskempi ja pelottavampi kuin se huumen maailma. Siellä saattaa olla vähän rauhallisempaa. Ja sotaloppu, niin meillä oli 170 000 niin haavoittunutta, josta 100 000 oli about niin vakavasti sotavammaisia. Ne eli aina kaikkien kipujen keskellä. Ja vaikka niitä kipuja ollut, niin kannatti käydä hakemassa niitä kipulääkkeitä, koska niitä saattoi sitten nyt syntyneille aika isoille markkinoille sitten edelleen sitten jakaa. Ja kerrotaan, että Esimerkiksi joku SS-mies Itärintamalta, jolla oli vain yksi käsi, niin se eli tosi hulppeita elämää, koska se haki jatkuvasti kipulääkkeitä ja myi niitä sitten edelleen.
0: Maailmansotien ja lääkkeiden teollisen tuotannon myötä opiaattien viihdekäyttö demokratisoituu. Heroinista tulee kaikkien yhteiskuntaluokkien huume. Heroinille ja morfiinille oli syntynyt myös laittomat markkinat, ja niitä oli opittu käyttämään yhä tehokkaammilla menetelmillä. Aluksi niitä nuuskattiin, poltettiin ja syötiin, mutta kun injektioneulat yleistyivät, pillerit liuotettiin veteen ja niitä injektoitiin kehoon piikeillä, ja näin saatiin aineista parempia nousuja. Sotien jälkeen syntyi myös nuorisokulttuuri. 50- ja 60-lukujen nuorilla alkoi olla enemmän rahaa ja vapaa-aikaa kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Huumeiden viihdekokeilut lisääntyivät ja etenkin psykedeeleistä tuli osa nuorisokulttuurin kuvastoa. Tämä vaikutti siihen, miten vallanpitäjät suhtautuivat kaikkiin huumeisiin. Alkoi käyttäjäkontrollin aikakausi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen mukaan tässä kohtaa Opiaattien ja ylipäätään huumeiden historia alkaa mennä pieleen.
2: Tämä kieltolinja, niin se on, o, jos puhutaan pieleen mennessä historiasta, niin se on minusta se kaikkein ison kysymys. Että 1961 Viinist tehtiin tämmöinen huumeisainen yleissopimus, jossa kun aikaisemmat sopimukset oli, ne oli kohdistunut niin kuin kaupan valvontaan maiden välisen liikenteen kontrollointiin. Niin nyt tässä huumausaineen yleissopimuksessa niin se kontrolli ulotettiin ihan niin yksittäisiin käyttöihin. Silloinhan tilanne oli vielä suhteellisen rauhallinen. Sitten 60-luvun loppupuoli oli, oli niin kuin kulttuurisesti tavattoman virkeä ja, ja, ja niin kuin moniulotteinen. ja, ja, ja niin kuin Erityisesti kannabis ja jotkut psykedeelit niin sai sitten tällaista symbolista merkitystä nuorison protestiliikkeessä ja tämmöisessä kapinoinnissa. kapinoinnissa ja, ja tämä sitten herätti tietenkin niin kuin myös, myös niin kuin valtion tahoja huolestumaan ja miettimään, että mitä tälle pitäisi nyt vahvemmin tehdä. Ja, ja, ja tuota, yksi merkittävä määrittelyjuttu oli, Muistaakseni 171, niin Yhdysvaltain silmonen presenter Nixon julisti huumeet yhteiskunnan viholliseksi numero yksi. You want to join me here? Won't you be seated, please, ladies and gentlemen? America's public enemy number one in the United States
0: is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive.
2: Alkaa
0: aggressiivinen huumekauppiaiden, mutta myös huumekäyttäjien vainoaminen. USA lähti linjalla heikoimpien ihmisryhmien perään. Ihmisiä aletaan vangita mitättömistä käyttörikoksista ja riippuvaisia sysätään avun ulottumattomiin. Samanlainen tiukka linja huumeiden kanssa otetaan käyttöön kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Huumausaineet niputetaan yhteen ja kaikkien niiden käytöstä ja hallussapidosta tehdään rangaistavaa. Tämä tiukka linja on toiminut huonosti. Humeiden vastainen sota lähinnä nosti huumeiden hintaa ja samalla vahvisti laitonta huumekauppaa. Huumekauppiaille sota oli suorastaan lottovoitto. Riippuvuuden ongelmat ja yliannostuskuolemat ovat lisääntyneet, koska ihmiset eivät ole saaneet apua ongelmiinsa ajoissa. Sodassa huumeita vastaan
2: tappiot ovat olleet karmeita. Sehän on tuottanut tavattomasti niin kärsimystä ihmisille. Ja kun julistetaan sotaa, niin, niin siinähän ei sitten niin keinoja kaideta. Ja tavallaan se sisältää myös sellaisen ajatuksen, että kun ollaan sodassa, niin omassa kansassakin tulee uhreja. Eli on hyväksytty myös ne että meillä on ihmisiä kouluhuumeiden käyttöön isoja määriä. Ihmisiä on joutunut kurien elämäntilanteisiin ja heitä on ajettu sinne yhteiskunnan marginaaliin. Tällä tavalla tehtiin sitten se ratkaisu ja kyllä mä nyt jälkeenpäin sanoisin, että pieleen meni. Kun tässä oli tarkoituksena... Se, että nuoret ihmiset ei ryhtyisi käyttämään, niin tämä ei ole selvästikään toteutunut. Että jokainen niin kuin ikäluokka sen jälkeen niin on käyttänyt enemmän kuin aikaisempi. 50-luvulla syntyneet, 60-luvulla syntyneet, 70-luvulla, 80-luvulla syntyneet, niin kaksinkertainen määrä. Niin että 80-luvulla syntyneistä niin yli 40 prosenttia on kokeillut jotain lainata huumasainetta. Ja samalla tämä merkitsi sitä, että käyttäjät on ajettu piiloon. Siitä on tehty piilonen asia. Siihen on tullut tämä rikollisen stigma, joka ehkäisee hoitoon hakeutumista ja ajaa ihmisiä niin sysää omalla tavallaan marginaaliin.
0: 1950-luvulla tulee käyttöön ensimmäinen synteettinen opiaatti, metadoni. Ja jälleen kerran sitä mainostetaan vähempi haittaisena kuin morfiinia ja käytetään morfiinista virottamiseen. 1900-luvun loppupuolella kivunhoito kehittyy ja markkinoille tulee valtava valikoima erilaisia synteettisiä opiaatteja. Esimerkiksi buprenorfiinia, oksykodonia ja
2: fentanyyliä. Opiumi on ehkä, ehkä sitä miedommasta päästä, että uusimmat variantit niin kuin fentanyyli, niin siitähän on sanottu, että se on sata kertaa vielä niin kuin morfiinia voimakkaampaa siitä on puhdistettu ja otettu ne tietyt molekyylit ainoastaan käyttöön. Niin ne on vahvoja aineita ja niillä on ollut niin kuin tärkeä merkitys kipulääkkeenä nimenomaan akuutissa kiputilanteissa. Että, ja on edelleenkin. Että sillä tavalla tässä niin kietoutuu se, että huumeen ja lääke niin kuulostaa eri kategorialta, mutta useimmiten ne on ihan sama aine. Morfiini, joka ostetaan lääkärin reseptillä apteekista tai lääkeopioidi on lääkettä, mutta jos se sit ostetaan kadulta, niin sit se on huumetta, mutta aine on ni- ihan sama.
0: Koska tämä ymmärrettiin, että nämä opioidit ovat niinku riippuvuutta aiheuttavia?
2: No kyllähän se nähtiin tietenkin siellä, siellä niinku Kiinan tilanteessakin jo, että se ajaa ihmiset, niin kuin se huumeen orjaksi, todella vahva. Vahva riippuvuus. Kyllä se nähtiin Suomessakin sitten niin sotien jälkeen, että siitä kasvu se ongelma. Lääketieteessähän on niin pitkään etsitty sellaista vahvaa kipulääkettä, jossa ei olisi tällaisia riippuvuusominaisuuksia. Se on ollut tosi iso projekti ja monet lääketehtaat on työskennelleet sen parissa. Yksi esimerkki siitä on bubrenorfiini jonka ajateltiin, että siinä ei olisi striipupuspotentiaalia, mutta sitten kun se levisi kadulle, eli se on tätä suputeksia ja supuksen niin sitähän erityisesti Suomessa niin kansainvälisestikin niin isossa määrin käyttäjä otti sen omakseen, mutta kadullahan sitä niin kuin puustetaan sitten muiden aineiden kanssa yhdessä käyttäen, niin sitten efektit onkin toisenlaiset kuin teoriassa se aineen rakenne antaa. Ymmärtää. Mutta tämä ei ole mun mielestä se isoin ongelma tässä historiassa, vaan, vaan se on tämä Oksikontin Yhdysvalloissa lääkefirma, joka tuota, niin sai luotua sille ää, niin kuin maineen, että se ei synnyttäisi riippuvuutta. Ja se perustuu aika lailla lääketieteellisessä niin lehdessä hyvin mitättömään raporttiin, jossa kehuttiin sen, sen tuota vaikutuksia ja vähäistä riippuvuuspotentiaalia. Ja se levisi nopeasti sitten niin kuin Yhdysvalloissa lääkemääräyskäytäntöön. Ja siellä tietenkin sitten sitä mainostettiin tavattomaan vahvasti. Yhdysvaltain lääkesysteemi on erilainen kuin Suomessa. Siellä on mahdollista lääkeyhtiöiden markkinoida tuotteitaan suoraan kuluttajille. Siellä on itsekin nähnyt niitä mainoksia, jossa kuvataan niin kuin rauhallinen perhetilanne, takapihalla, grillailla ja aurinko paistaa ja kaikki näyttää niin hyvältä. Ja siinä yhteydessä mainostetaan tätä lääkettä sitten, että se mahdollistaa tällaisen hyvän elämän. Niin sit tietysti asiakkaat menee suoraan lääkärelle, Nyt niin mä tätä. Siellä oli myös mahdollista ennen kuin tähän opioidekriisiin kunnolla. Herättiin, joka on tappanut siellä satoja tuhansia ihmisiä nyt useamman vuoden aikana, niin sitä saattoi määrätä lääkäri myös netissä kokonaan näkemättä potilasta. Tämä, että tämmöinen on päässyt tapahtumaan, on kyllä niin todella iso, iso ja traaginen moka myös. Ja Sitten taas, kun lääkemääräyskäytäntöä ruvettiin sit Yhdysvalloissakin kiristämään ja... Ihmestään lähtisi ostamaan niitä aineita laittomilta markkinoilta ja sama aikaan järjestäytynyt rikollisuus toisina enemmän ja enemmän heroinneen ja halvempaan hintaan. Ja niin kun muuttui siinä heroinin käyttäjäpopulaatio on huomattavasti, huomattavasti. Sinne tuli niin valkoista keskiluokkasta väkeä naisia ihan eri tavalla kuin aikaisemmin niissä kuviossa oli ollut. Ja, ja, ja sitten siinä on viimeisempänä tullut tämä fentanyyli, joka on niin edelleen lisännyt sitä. Kuolleisuutta.
0: Eli niin kuin voisi sanoa, että tämä Yhdysvaltojen opioidikriisi on lääkeyhtiöiden aiheuttama.
2: Kyllä ja erityisesti yhden lääkeyhtiön, joka nyt on konkurssissa ja on saanut isot korvaukset. Ja näin. Mutta siellähän on muitakin näitä tuotteita ja, ja kyllähän niitä määrätään ja käytetään Suomessakin. Et sinänsä se ongelma niiden ympäriltä ei ole poistunut. Meillä Meillä se on ollut tietysti paljon kontrolloidumpaa. Ja, mutta kyllä täälläkin on käytetty huolestuneita puheenvuoroja joidenkin lääkäreiden toimesta, että koko ajan niitä määrätään enemmän ja enemmän.
0: Ja tämä on tämä Purdue Pharma lääköyhtiö. Tällä hetkellä USAssa on meneillään opioidikriisi. Satoja tuhansia ihmisiä on kuollut yliannostuksiin. Kriisi on seurausta muutoksesta lääkkeiden määräyskäytännöissä – Muutos lähti liikkeelle jo 1980-luvulla. Siihen mennessä kipulääkkeitä oli määrätty vain akuutissa tilanteissa, esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Mutta 80 luvulta lähtien alettiin myös kroonista kipua hoitaa opiaateilla ja kehittää hitaasti elimistöön liukenevia opiaatteja nimenomaan pitkäaikaiseen käyttöön. Oksikodonia tuottava lääkeyhtiö Purdue Pharma loppasi lääkkeiden määräämistä sponsoroimalla kursseja, rahoittamalla lääketieteen ammattilaisten järjestöjä ja markkinoimalla lääkettä suoraan lääkäreille ja käyttäjille. Yhtiö myös vääristeli tuloksia oksikodonin vaikutuksista. Viestinnässä painotettiin, että nämä opiaatit eivät aiheuta addiktiota. Todellisuudessa opiaatit tepsivät heikosti krooniseen kipuun. Potilaalle kehittyy sietokyky lääkettä vastaan. Jotkut potilaat saattavat jopa herkistyä kivulle pitkässä opiaattihoidossa. Ja jälleen kerran on jouduttu huomaamaan, että myös nämä uudet, hitaasti imeytyvät opiaatit ovat todella addiktoivia. Kun tämä alkoi valjeta lääkäreille, he lakkasivat kyllä määräämästä oksikodonia pitkäaikaiseen kivunlievitykseen, mutta samalla potilaat alkoivat siirtyä käyttämään heroiinia katukaupasta ja pian myös fentanyyliä, joka on halvempaa ja huomattavasti vahvempaa.
2: No aluksihan niistä saa saa näitä kiksejä ja ja, ja miten kukin kuvailee, niin sellaista oloa, joka tuntuu tavattoman hyvältä, on päässyt johonkin, jossa mikään vaikaisempi ei vertaudu samalle tasolle tai pahat olot ja ahdistukset, jotka on vaivannut, niin tuntuukin, että ne on nyt ratkennut. Mutta tästä musta aivan paras kuvaus. On William S. Borogsin kirjassa Nisti ja hänhän oli itse käyttäjä ja hän kuvaa ja mitä muualtakin on tullut, siinä on ensin tämmöinen hanimuun, jolloin saa vaan näitä hyviä oloja ja, ja, ja silleen se tuntuu hienolta jutolta ja hyvältä jutolta, kunnes yksi kaunis päivä sä eräät ja sä tajut, että sä oot niin kiinni siinä jutussa. Sitten se niinku kääntyy enemmän siihen, että sinun pitää saada, saada sitä ainetta, jotta sulla ei tule niinku ne huonot, huonot olot siihen. Ja yleensä ihmiset niinku sanoivat, että ei, ei sitä enää sitä kiksiä saakkaan, että se on, se on vaan semmoista tasaisen olotilan ylläpitämistä. Mutta käytännössähän se on sitten niinku Suomenkin huumemarkkinoilla se, missä aineiden saatavuus vaihtelee. Ja ja, ja se on niinku epävarmaa, niin se on aikamoista käyttöä ja otetaan sitten mitä milloinkin on saatavilla, ja hyvin paljon lääkeaineet on myös niin ja rauhoittamaan sitä paha oloa, mikä, mikä siellä pohjalla koko ajan on. Se buprenorfiini esimerkiksi, niin teoreettisesti sen ei pitäisi tuottaa sellaista päihtymystä. Että siinä on tätä opioiden agonistia ja antagonistia ja niiden pitäisi niin jotenkin vaikuttaa siihen, että siitä ei sellaisia kiksejä saa. Mutta sitten kun se menee tuonne kadulle niin sitä puusta tai jollain muilla aineilla, niin sittenpä siitä lähteekin niitä efektejä. Tai sitten siihen, niin kuin, monestihan sitten kun on riippuvuuskäytöstä kysymys, niin siitä ei välttämättä mitään kiksejä enää saakkaan. Tämä on niin hyvin vanha ja 40-luvulla esitetty teoriaa tämmöisen Albertan ja Lindesmitin toimesta, että, että riippuvuuskäyttäjä niin käyttää, koska se pyrkii välttämään niitä vierotusoireita. Ja niin kuin tässä Puprenorfinissakin ne on erittäin hankalat, ne vierotusoireet. Niin se on myös sitten yksi, yksi motivaatio jatkaa sitä käyttöä, että, että pysyt niin sanotusti terveenä. Millaisia
0: olotiloja ihmiset
2: kuvaavat näistä? Mitä ne on ne viedotushojereet käytännössä? Voi olla monenlaisia, mutta ihan näitä vatsa on ihan sekaisin tai, tai näin, mutta kyllähän niitä usein kuvataan, että, että se on sellaista todella ahdistavaa, sisäistä, huonoa oloja. Populaarikulttuurin tuotteessa niin kuvata ihminen raapii seiniä ja hakkaa päätänsä oven ei nyt välttämättä varmaan jokaisella tämmöistä ole, mutta merittää hankalaa tila.
0: Musta se on aika mielenkiintoista myös, että tämä ei ole vaan kemiaa, tää, tää tota, näiden opioidien ja huumeiden käyttöä. Et siinä on myös tämmöinen niin aika iso tämä mielen ja sitten sen jotenkin sosiaalisen ympäristön vaikutus. Ja tavallaan toi, mm. miten, miten heroiniä käytettiin niin yskänlääkkeenä joskus 30-luvulla, niin kertoo vähän siitä, että, että ihmisille, jotka on turvatusasemassa – Jolloin ammatti niin ammatti mm. ehkä perhe ja tällainen niin niille voi antaa aika vahvoinkin kipuläkkeet mm. ja niille ei muodostu tällaista riippuvuutta. Ja et, kyllä. Ja sitten saattaa myös olla jopa niin, että ne ei edes koe sitä viihdevaikutusta. <laughs> Mun mielestä tämä jotenkin niin outo, että voi antaa samaa tai mm. eri ihmisille ja ne kokee sen ihan eri tavalla Ky- ja ihan eri seurauksista.
2: Kyllä, kyllä on kirjallisuudessa myös, myös tämmöinen Norman Simberg, joka oli Harvardin yliopiston psykiatrian professori kirjoitti tällaisen kirjan Rock Set and Setting ja hän kaivoi siinä ihmisiä esiin, jotka olivat käyttänyt hyvin pitkään aikaa heroinnia, tulematta riippuvaiseksi siitä, he olivat niin hyvässä asemassa olevia, jotka sitten hyvin harvoin nauttivat sen ja aina oli turvallista, tiesi sen puhtaudet ja muut tällaiset jutut eikä käyttövälineet oli puhtaita ja kaikki tällainen, niin ky- ky- kontrolloitu käyttö tuolta, sinänsä on, vaatii aika paljon, että se niin kuin elinolosuhteilta ja psyykeiltä ja tällaiselta, että se pysyy niin kuin hallinnassa. Mutta se ei sinänsä ole täysin mahdotonta ollenkaan. Sittenhän meillä on hyvin tärkeä tutkimus oli, oli äh, Vietnamin yhdysvaltain Yhdysvaltain äh, asevoimista, että siellähän paljon käytettiin heroin äh, ja siellä rintamalla ja sitten se hämmästytti, että kuinka moni näistä ihmistä pääsisi aika helposti irti kotiin palattuaan. Siellä oli myös iso joukko, jotka oli todella pulassa ja jäivät, jäivät kiinni loppuelämäkseen siihen. Mutta iso, iso joukko irrottautui ilman merkittävämpiä ongelmia. Eli se, se ympäristö, missä käy, voi kuvitella tuolla viidakossa Vietnamissa ja pelko, pelko siinä koko ajan takana, niin... Ja siinä se voi tuntua auttavalta, mutta kun pääsee kotiin ja perheen luokse, ja jos elämässä on siellä tarjottavaa, niin kun se voi helpostikin jäädä sitten merkityksettömäksi asiaksi ja sillä tavalla iisisti pois. Kyllä tässä on paitsi kemiaa, niin se, se on, mä oon samaa mieltä siitä, että se on hyvin, hyvin sosiaalista ja, ja, ja siihen henkilö omaan, omaan maailmaan liittyvää. Addiktion synty
0: on myös vahvasti psykologinen ja sosiaalinen ilmiö. Tämä käy selvästi ilmi jo 70-luvulla tehdyissä kanadalaisissa rottakokeissa. Niissä rotille annettiin mahdollisuus juoda morfiiniliuosta. Havaittiin, että rottien ympäristö vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kehittyykö niille riippuvuus morfiiniin. Ne, jotka elivät sosiaalisessa ja virikkeellisessä ympäristössä, eivät kaivanneet morfiinia, mutta ne, jotka elivät tyylsässä ja yksinäisessä häkissä, jäivät koukkuun helposti. Hopiaatit voivat olla vaarattomia, jos niitä otetaan esimerkiksi lyhytaikaisesti vaikkapa leikkauksen jälkeen, ja ihminen elää muuten turvatussa asemassa, mutta huumen riippuvuus kohtaakin usein ihmiset, joiden lähtökohdat ovat heikot. Taloudellinen ja sosiaalinen turvattomuus tekevät alttiiksi riippuvuudelle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä näkyy selvästi. Opioidikriisi on pahimmillaan niissä yhteisöissä, missä on paljon työttömyyttä ja köyhyyttä. Juttelin A-klinikkasäätiön tutkijan Teemu Kaskelan kanssa lääkeopijattien käytöstä Suomessa. Eli näitä voidaan ihan laboratoriossa valmistaa, mutta valmistaako näitä siis yritykset vai onko tämä laiton? Tai Varmaan on...
3: osittain niin kuin yritykset, mutta sitten niin kuin varmasti on niin kuin laittamia tehtaita. Joo. Tällä tavalla ne sekoittuu opioiden osalta, niin lääke ja huume sekoittuu aika vahvasti, koska esimerkiksi Suomessa kumminkin suurin osa opioideista mitä väärinkäytetään, on kumminkin lääkkeitä. Monelta osin ne on ihan laillisilta markkinoilta alun perin tullut esimerkiksi niin jostain muista maista, missä paljon esimerkiksi niin jossain vaiheessa Ranskasta, en tiedä tuleeko vieläkin, niin sitten niin tämmöisiä suputeksiä ja tämän tyyppisiä aineita, mikä siellä on sitten niin katokaupassa halvempia.
0: Onko jollain ollut joskus resepti sille vai vuotaako se systeemi jotenkin muuten sitä niin katukauppaa vai miten ne päätyy niin katukauppaan?
3: Niin jostain ne varmasti vuotaa, siis että joka siinä niin kuin, niin kuin tukkukaupassa tai sitten niin ihan apteekin tasolla. THL Labra tutki sellaisillaan ruiskujäämä että ne keräsivät käytettyjä ruiskuja ja sitten tutki mitä niissä on. Niin, aika pitkälti se tulee jostain muualta kuin Suomen omasta järjestelmästä. Koska Suomessa käytetään semmoista niin supoksonee, missä on buprenorfiinin lisäksi toisenlaista ainetta. Ja niissä ruiskuissa ei löytynyt muuta kuin sitä buprenorfiinia. Nyt niin niin päättelemään, että suurin osa niin näyttäisi tulevaan jostain niin muualta, mutta varmaan suurin osa niin jostain ihan alun perin on lähtenä.
0: Suomessa etenkin buprenorfiini eli suputex on yleinen huume katukaupassa. Se on puolisynteettinen, pitkävaikutteinen opiaatti. Puprenorfiini on yksinään käytettynä turvallisempi aine kuin vaikka heroiini, mutta päihdekäyttöön liittyy aina aineiden sekoittamista vahvemman vaikutuksen saamiseksi. Tyypillisessä suomalaisessa huumekuolemassa sekoitetaan puprenorfiinia rauhoittaviin benzodiazepiineihin ja alkoholiin sekä mahdollisesti muihin aineisiin. Suomessa valtaosa huumekuolemista on tapaturmaisia myrkytyksiä, eli vahinkoja, joihin liittyy opiaattien, ja muiden aineiden yhdistelmiä. Neljä ihmistä joka viikko kuolee opiattien yliannostukseen Suomessa. Huumekuolemissa Suomi on kymmenen huonoimman maan kärjessä.
3: Opiadit, niin sanotaan tässä 2000-luvun aikana, niin opioidit on kuitenkin niin kuin ongelmallisesti käytettänä päihteenä ohittanut amfetamin Suomessa.
0: Ilmeisesti niin kuin, heroiini on, niin kuin, sitä nyt ei enää käytetä Suomessa ainakaan.
3: Joo, Suomessa se tapahtui niin 2000-luvun taitteessa heroini aika pitkälti katosi markkinoilta. Ja, ja just edes nimenomaan suputeeksi, eli buprenorfinin korvasi ne markkinat. Ja, ja se on oikeastaan niin kuin selkeästi se ykkös, opioidi Suomessa vasta 90-luvulla oikeastaan niin kuin huumeiden käyttö yleistyi tosi vaavasti. Että sitten, tavalla ehkä se heroinilla oli semmoinen niin kuin historia, että oli jo totuttu käyttämään sitä. Että vasta niin kuin 90-luvun puolen välin jälkeen oikeastaan. Niin huumeiden käyttö lisääntyi Suomessa tosi paljon ja ikään kuin Eurooppa avautui Suomelle eri lailla 90-luvulla, liitettiin EU-hun niin kuin muutenkin ehkä kulttuurisesti lähennyttiin, niin kansainvälistyttiin. Yleensäkin niin huumeiden käyttö sen jälkeen niin kuin on niin kuin kasvanut ja, ja nyt ollaan niin kuin ihan siellä Euroopan keskikastissa. Suomi on ollut siis on siitä poikkeuksellinen, että se tosiaan alkoi silloin 2000-luvun alussa se sellainen käyttö, milloin se ei ollut vielä... Vielä niin muualla maailmassa mikään trendi. Sitten myöhemmin, niin kuin, varsinkin niin kuin Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa niin lääkeopiirit on, on niin lyönyt itsensä ehkä enemmän läpi. Et Suomi on jossain määrin niin kuin, sanoa, edelläkävijä siinä mielessä, että Suomessa on aika paljon huumekuolemia, varsinkin niin nykyään. Että eurooppalaisessa niin kehyksessä niin Suomi ehkä on siellä kärkisijalla. Et sitten tietenkin niin jenkkien niin opiirikriisio. Siellä niin kuin ne kuolemat, niin ne on tietenkin ihan eri tasolla, mutta että eurooppalaisessa kehityksessä Suomi on kyllä niin huumehaitassa aika hyvin, tai huonosti pärjännyt siinä mielessä, että nyt kuolemia on tosi paljon.
0: No Millainen on sitten tällainen tyypillinen niin yliannostus tai mitä siinä niin tapahtuu? Tai mitä? Se
3: hengitys lamaantuu yleensä esimerkiksi niin alkoholia ja opioidet, niin ne molemmat tietyllä tavallaan niin aiheuttaa saman tyyppi niin kuin, että nyt yhteisvaikutus. On niin riskialtista ja sitten jos siihen niin lisätään rauhoittavia lääkkeitä, niin niiden kaikkien tiedellä näiden aineiden riskit tavalla niin monin tavallaan sen takia, että ne vaikuttavat samantyyppisesti ja aiheuttaa sitten niin riskiä.
0: Tutkimus on osoittanut, että huumeisiin ja addiktioon kannattaa suhtautua ennen kaikkea sairautena, joka kaipaa hoitoa. Korvaushoito on todettu tehokkaaksi tavaksi ehkäistä huumekuolemia. Korvaushoidossa potilas saa miedompaa ja hitaammin vaikuttavaa versiota opiatista, jolloin hän kykenee toimimaan paremmin ja selviämään vieroitusoireista. Esimerkiksi Portugalissa huumeiden käyttö dekriminalisoitiin 2000-luvun alussa. Portugali päätti, että käyttäjiin kohdistuva kontrolli poistetaan ja pienten määrien hallussapito ei ole enää rangaistavaa. Huumeet muutettiin sosiaali- ja terveyspoliittiseksi ongelmaksi, jotta voitaisiin ratkoa addiktion taustasyitä, esimerkiksi ongelmia asumisen tai terveyden kanssa. Tulokset ovat olleet hyviä. Dekriminalisoinnin jälkeen huumeiden käyttö ei lisääntynyt, mutta huumeista aiheutuvat haitat, kuten yliannostukset, vähenivät. No onko tämä tämmöinen huumausaineongelma yhteiskunnassa, niin onko se ihan ikuinen? Onko tästä nähtävissä ulospääsyä, kun on luotu näin mahtavia kipulääkkeitä?
2: Epäilen, että ei... Ei ole, että niillä on kuitenkin merkityksessä Kipu on hankala, iso joukko ihmisiä kärsii raastavista kivuista. Jotenkin heitä pitää hoitaa ja vaikka on, niin kuin kehitetään tietenkin myös tämmöisiä lääkkeettömiä hoitoja ja mielikuvaharjoituksia ja tämän juttuja hyvin paljonkin, kyllä näitä lääkkeitä tarvitaan jatkossakin.
0: Pitäisikö nämä huumeet kaikki, niiden käyttö, pitäisikö se laillistaa?
2: Jos käyttöön, käytöstä ei rangaista, niin se ei ole laillistamista. Se, se on niin käytön dekriminalisointia. Se mun mielestä pitäisi ehdottomasti tehdä. Sillä rankaisemisella ei saavuteta paljonkaan hyötyjä. Se voi ehkä, ehkä ehkäistä jotain kokelemasta, kun se on nyt on laitonta, mutta jos puolet ikäluokasta kokelee, niin kovin tehoton väline se on. Toisaalta sitten, jos ajattelee tämmöistä riippuvuodesta kärsivää henkilöä, niin eihän sinne ole mitään mieltä, että sairasta ihmistä niin pyritään kohtelemaan rankaisemisen kautta. Että he tarvitsevat hoitoa ja he tarvitsevat tukea. Ja olen ehdottanut ja meidän laitos on ehdottanut, että yhteiskunnallista keskustelua pitäisi me viedä siihen suuntaan, että kaikkien huomasäädäinen käytössä, rankaisemista, niin luovuttaisiin rikoslaissa. Se ei merkitse sitä, että nostetaan kädet pystyyn, että nyt ei sitten, kaikki on sallittua ja ei tehdä mitään. Edelleenkin esimerkiksi käyttö julkisilla paikoilla, lastenleikkipaikoilla, koulujen lähistöllä, missä vaan halutaan, voidaan kieltää. Ja meillä on huumeiden käytön yleiskielto joka tapauksessa olemassa. Alaikäisten käyttöä voitaisiin voitais puuttua lastensuojelulain toimenpiteen. Täällä on niin monia muita mahdollisuuksia, keveämpiä mahdollisuuksia säädellä sitä tilannetta kuin rikoslaki. Ja sama aikaan se voisi niin avata sitä ilmapiiriä silleen, että siitä asiasta olisi helpompi puhua se. Jos helpompi ottaa lääkärin vastaanotolla esille ammattilaisen, olisi helpompi ottaa se puheeksi asiakkaansa kanssa. Meillä on huumekuolemia paljon, nuoria työikäisiä. Ihmisiä. Niin tuolta meidän pitää aikaisemmin päästä puuttumaan niihin käyttöuriin.
0: Ää, nyt puhutaan kannabiksen ää, käytön dekriminalisoinnista. Mitä sä l- luulet, että millaisia vaikutuksia sillä voisi olla? Et se? No,
2: näkisin niin, että se ei juurikaan auttaisi niitä, mm-hmm. jotka käyttää muita aineita. Ja siinä jätettäisi niin osaa ongelmaa sitten niin piiloon edelleenkin. En näe sitä niin hyvänä ratkaisuna. muista se dekriminalisointi pitäisi koskea kaikkia aineita. Ja kun sairastaa riippuvaista ihmistä ja lähestytään rangaistus edellä, niin ei, se, ei missään mu- muualla lääketieteen alalla niin potilaita kohdalla sillä tavalla.
0: Opiattien historia on tarina siitä, miten ratkaisut voivat luoda lisää ongelmia. Yhä uudestaan ja uudestaan korvaavat ja vahvemmat lääkkeet ovat aiheuttaneet lisää riippuvuusongelmia. Ensin siirryttiin morfiinista heroiiniin, sitten heroinista metadoniin ja edelleen puprenorfiiniin ja oksikodoniin. Opiattia, joka ei aiheuttaisi riippuvuutta, ei vielä ole löytynyt. Huumeongelmiin on etsitty ratkaisua myös ankarammasta kontrollipolitiikasta, mutta samalla päädytty vain käristämään ongelmia. Kontrolli on kohdistunut ongelman uhreihin. Tiukka kieltolinja huumeissa on aiheuttanut lisää kärsimystä ja maksanut yhteiskunnalle paljon saavuttamatta juuri mitään. Samalla opiaattien historia on myös menestystarina ihmisen kekseliäisyydestä. Samat aineet, jotka aiheuttavat addiktiota, ovat erinomaisia kivun lievytyksessä. Esimerkiksi monia leikkauksia ei voitaisi toteuttaa ilman vahvoja kipulääkkeitä. Huumeongelmat ovat tavallaan vääjäämätön seuraus siitä, että olemme saaneet niin valtavan hyviä lääkkeitä sairaiden hoitoon. Samat lääkkeet, jotka pelastavat henkiä, voivat myös viedä niitä.